0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, IAC somos uma família para pertencer. Queridos, nós estamos em uma série de mensagens sobre avivamento. E eu tenho relembrado todos os domingos aqui, porque talvez algumas pessoas perguntem, pastor, por que o pastor não está trazendo, neste momento de desafio que estamos enfrentando, uma palavra sobre esperança? E eu, então, tenho batido nesta tecla. Queridos, nós cremos na soberania de Deus. Posso ouvir um amém aí da sua casa? Entendedores entenderão, então nós cremos e descansamos na soberania de um Deus grande, maravilhoso, tremendo, que nada foge do controle de suas mãos, os céus são os estribidos dos seus pés, nós cremos nesse Deus grande, criador, não é um Deus que criou e deixou o mundo a simplesmente a sua sorte, mas é um Deus que tem agido e ele tem demonstrado realmente um amor, um interesse, um carinho tão grande por cada um de nós, é a prova disso. Diz Paulo, lá em Romanos capítulo 5, que ele provou, dando a vida do filho, do único filho, para pagar o preço do meu pecado, sendo você e eu ainda pecadores, que Deus extraordinário, sim, foi por amor, ele nos ama e ele quer restaurar este relacionamento de intimidade nosso com ele, dele para conosco, queridos, através de Jesus, nós somos levados a ter este relacionamento de intimidade com o pai, Deus se apresenta a nós como pai, ele é Deus, criador soberano, extraordinário, grandioso, mas ele é pai, Deus conosco, Ele está conosco, e Ele, olha só, presta atenção no meu raciocínio, Ele vem ao mundo, Jesus, Ele é o Filho, Ele passa 33 anos, aos 30 começa um ministério, e Ele então, por três anos, anuncia as boas novas do reino de Deus, com a base no amor, Deus restaurando. Veja a mensagem de Jesus. A voz que apregoava no deserto, João Batista, ele já nos dava o direcionamento arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino. E Jesus então, ele vem e ele apregou essa nova aliança no sangue dele, onde ele paga o preço dos nossos pecados. Mas o fato de Jesus ter pago o preço dos nossos pecados não nos dá a liberdade de vivermos uma vida pautada pela nossa carne, muito pelo contrário, nós encontramos ensinamentos do próprio Senhor Jesus e também dos seus apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, que deixaram registrados para nós que devemos ser guiados pelo Espírito Santo, glória a Deus, Jesus diz assim, olha, eu estou retornando ao Pai, mas enviarei o outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo que haveria de vir, veio no dia de Pentecostes, onde foram os discípulos cheios, revestidos, empoderados para viverem todo desejo, sonho, plano propósitos de Deus para suas vidas, que extraordinário, desde então essa tem sido a marca da igreja, somos salvos, regenerados pelo sangue do Cordeiro e empoderados, dirigidos pelo Santo Espírito que habita em nós, Paulo na carta aos Efésios capítulo 1 verso 13 diz que é o penhor da nossa herança, o Espírito Santo, sobre todos aqueles que Depositaram sua fé em Jesus Receberam o evangelho da verdade Fomos selados Batizados Com o santo espírito da promessa Então aqui está a lógica que eu tenho abordado desde o início da nossa série. Esta série começou no domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. E nós estamos agora num momento de jejum e oração, visando um dia muito especial para a igreja, que foi a descida do Espírito Santo. E nós cremos que esta é a marca do início da igreja. A igreja ela tem início no dia em que o Santo Espírito desceu para habitar. No Velho Testamento encontramos e vemos O Espírito Santo descendo Para manifestações específicas Sansão Não, o poder de Sansão não estava Em seus cabelos, mas num voto De Nazireu que ele havia feito Então ele não cortava o cabelo Como não podia fazer outras coisas também Porque tinha que permanecer puro E se você prestar atenção Você vai ver que as manifestações Que Sansão teve De grande força foi pelo Poder do Espírito Santo então perceba, no Velho Testamento o Espírito Santo descia para ocasiões especiais, mas, uau, nós vivemos a melhor parte da história, porque o Espírito Santo não vem mais em momentos específicos, em conferências específicas, ele veio para habitar. E você não vai ter apenas um ex, uma experiência com o Espírito Santo num culto presencial, mas onde você está aí também. Ele já está se manifestando se você assim permitir, porque Ele quer fazer isso na sua vida, por isso que nós demos início a estes 50 dias de jejum e oração, porque nós vamos entregar esse nosso jejum no domingo de Pentecostes, onde vamos celebrar a pessoa do Espírito Santo, que é Deus que habita em nós, Deus Espírito Santo, queridos nós entregamos hoje o jejum de carne vermelha, durante esta semana, é, não comemos carne vermelha, então lá em casa, assim, foi bastante ovo e frango, Eu come, pensei que ia nascer pena embaixo do braço, mas não, graças a Deus, está tudo bem, hoje você pode comer, quem gosta de uma carninha vermelha, fica à vontade, não é verdade? Mas começamos hoje o jejum de pães e massas. Ai, ah, eu não fico sem pão, pastor. Se eu fiquei uma semana sem café, você fica uma semana sem pão. Força aí e vamos fazer isso para a glória do Senhor, tá bom, querido? Ofereça a Deus. E todas as vezes que você lembrar daquele pãozinho, então, daquele macarrão, você vai falar assim, vai valer a pena, estou fazendo isso para a glória do Senhor, para buscar a presença e a manifestação do Santo Espírito de Deus na minha vida. E ore pela manifestação do poder do Espírito em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, sobre os nossos governantes, porque precisamos, queridos, tanto da sabedoria do Espírito de Deus sobre aqueles que nos governam, amém? Então eu vejo que quando eu busco a pessoa do Espírito de Deus, a minha vida, ela recebe um direcionamento, eu sou alicerçado na rocha, sou alicerçado nas promessas e é o Espírito de Deus quem me traz a memória, quem me orienta, tudo aquilo que da palavra tem para a minha vida. Então, se você quer passar vitorioso por esse tempo de desafio, essa é a dica que dou a você como teu pastor, teu líder. Busque a pessoa do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Posso ouvir um amém pela fé? Aleluia Eu quero começar então a mensagem 4 desta série Mergulhando em um nível mais profundo sobre avivamento E vamos falar hoje sobre sermos guiados pelo Espírito o Texto de João, o Evangelho de João, capítulo 14 Vamos, aliás, começaremos com Tiago 5, 4, 5 E depois João 14, 16 e 17 Diz assim a palavra de Deus ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? E agora João, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, aleluia, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Aleluia, Espírito Santo, nós te amamos, nós te adoramos, tu és Deus que habita em nós, você habita com todo aquele que entregou a vida a Jesus e foi selado pelo Senhor e nós o adoramos nesse dia, o entronizamos nesse dia, como entronizamos o pai, o filho e queremos que neste domingo o Senhor venha e se manifeste de uma forma especial, traga agora nesse tempo de reflexão, e ponderação na tua palavra que o Senhor nos ajude através da revelação através dos dons espirituais disponíveis haja a manifestação destes dons em nossas vidas dos irmãos que nos acompanham que estão assistindo também em casa e que seja assim para a glória de Jesus no nome dele eu oro com fé amém queridos eu gostaria de conversar com vocês, então, sobre como, por que ser guiado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus que vive em nós. Entenda alguns pontos importantes nesta manhã e eu quero ser objetivo com vocês. Perceba que Jesus ele era completamente movido pelo Espírito Santo. Jesus, ele era movido completamente pelo Espírito Santo. Nós leremos vários versículos nesta manhã... E você depois pode voltar, este, a, a, este culto, esta celebração vai ficar ainda no YouTube, até depois a mensagem ser colocada de forma definitiva. Mas você pode voltar, caso perca algum versículo, você pode voltar depois, pausar, anotar. E é tão importante, querido, você anotar, guardar. Sabe por quê? Eu disse, eu não vou falar nada, mas eu não aguento. Escuta, ó. A gente tem visto que as pessoas estão transformando a teologia no eu-achologia. Meu irmão, o que você acha, não importa o que eu, Marcelo, acho não importa, o que importa é o que Deus falou, o que Deus declarou, o que Deus disse acerca dele mesmo, sabe, algumas pessoas estão entrando, sabe, nesse negócio, ah, porque eu acho, ah, porque não existe eu acho, Deus é, é o eu sou, é o criador, é o soberano, o criador dos céus, da terra, do universo, então entenda que você e eu precisamos ter um relacionamento de intimidade com a palavra dele, como é que você diz que ama, mas não conhece o que ele diz? Como é que você diz que o ama, que se relaciona com ele, mas não lê o que ele deixou para nós acerca dele mesmo? É como você diz, dizer que está apaixonado por alguém, eu me lembro quando, no meu tempo de namoro com a pastora Ana, é. Nós não tínhamos, não existia esse negócio de celular, irmão, a gente na época era questão da cartinha, a gente tinha que escrever, né, então eu me lembro muitas vezes ali, né, apaixonado, e eu ia escrever, e recebia dela também alguns recadinhos, quando eu recebia uma carta, um recado, alguma coisa do tipo, eu corria para casa, eu entrava no meu quarto, eu fechava a porta, eu cheirava a carta, que sempre tinha um, um, um perfuminho passado naquele papel, eu abria, tinha uma marca de batom no papel, eu beijava em cima do papel, e aí eu ia ler o que ela escreveu. Tem gente dizendo que ama Jesus, mas não leu que Jesus deixou registrado para ele. Tem gente que diz que ama Jesus, mas nega a soberania de Jesus. Tem gente que diz que ama Jesus, mas não sabe quais os preceitos, decretos, orientações que ele deixou para nós. E a pessoa diz, eu amo, mas eu vou me relacionar do, com ele do jeito que eu acho. Não existe eu acho, meu irmão. Ei, ei, espera lá. Deus não é Deus do eu acho, irmão. Deus é o eu sou. Moisés fala, quem que eu vou dizer que me mandou? Deus disse assim, fala para o povo que o eu sou. O eu sou. Bom, não é o foco da mensagem. Mas fica a dica. Então, quando eu digo que Jesus era completamente movido pelo Espírito Santo, você precisa entender o que a palavra diz acerca disso. Por que, que Jesus era movido pelo Espírito de Deus? Por qual razão? Se Jesus é Deus, se Ele é o Filho de Deus, se Ele é a segunda pessoa da trindade, por que Ele não se moveu nele mesmo? Porque a Bíblia diz que Ele se esvaziou. Ele tomou a forma de homem. E ele foi concebido no ventre de Maria pelo Santo Espírito. Maria, uma jovem de 15, 16 anos, virgem, e o Espírito Santo concebe no ventre daquela moça, daquela jovem. Jesus, então Jesus ele não nasce de uma natureza humana, porque se Jesus nascesse do relacionamento de Maria com José, ele nasceria como nós, já com uma natureza pecaminosa, como Davi fala, em pecado me concebeu a minha mãe. Não que ela estava no pecado, mas por conta da natureza pecaminosa. Então Jesus, ele não poderia pecar, nem ter pecado. Então ele é concebido pelo Espírito Santo. Ele se esvazia, ou seja, ele abre mão dos seus atributos divinos. E ele se torna homem, nasce homem, puro, sem pecado. Então mas Jesus fez tantos milagres, Jesus, ele fez tanta coisa extraordinária, pastor, bingo, exatamente isso. Porque ele quis mostrar para você e para mim que nessa vida, se buscarmos a pessoa do amado Espírito Santo, poderíamos realizar as mesmas obras que ele realizou, inclusive obras maiores. E sobre isso nós vamos conversar no final da nossa meditação. Veja em Atos capítulo 10, verso 38. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi para toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Agora João 14, 12. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quando Jesus diz: Eu estou indo, é porque o que ele veio trazer não foi para um momento apenas enquanto esteve aqui. Jesus veio dar início à nova aliança, que é superior à primeira aliança. Uma igreja sem o poder do Espírito Santo, ela não vai realizar, querido, as mesmas obras que Jesus realizou, tampouco obras maiores. Por isso que Atos 1.8 deixa tão específico, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A pergunta que eu deixo para você é, se Jesus, que nasceu sem pecado, o Filho de Deus, se ele buscou a plenitude do Santo Espírito, onde, em que momento você ou eu podemos imaginar que conseguimos obter vitória, sucesso nessa vida sem o Espírito Santo? Eu fico me perguntando por que eu vivi, meus irmãos, nessa sequidão muitos anos. Eu nasci na igreja. E por muitos anos eu... Em imaginava que simplesmente bastava ler a Bíblia e obedecer alguns princípios e decretos que a Bíblia tinha para gente e que bastava vir de domingo à igreja orar e que bastava ser leal, fiel com minhas finanças ao Senhor e etc e tal. Mas eu nunca fui ensinado a ter um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Se Jesus foi movido guiado pelo Espírito, como eu posso pensar que posso ter sucesso como marido, como pai, como empresário, como pastor, como líder, sem o governo do Espírito Santo, fica essa para você pensar, mas eu quero continuar e eu quero também dizer a vocês que não apenas Jesus, mas a exemplo de Jesus, os apóstolos eram movidos pelo Espírito Santo, Atos 2, de 1 a 4 diz, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio do céu um som como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, perceba aqui, queridos, os apóstolos realizavam muitos sinais maravilhosos no meio do povo. Atos 5, parte A, do versículo 12. Os apóstolos, o apóstolo Pedro, ele foi poderosamente cheio do Espírito Santo, que foi tão extraordinário que os enfermos eram colocados nas calçadas e por onde ele passava... A sombra, quando projetada, curavam aquelas pessoas. Isto está relatado em Atos capítulo 5, verso 14 a 16. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia muitos milagres sobrenaturais. Atos capítulo 19, 11 12. O Espírito Santo conduzia todas as ações e todas as decisões dos discípulos de Jesus. E eu quero ler esse texto. Veja só o que nos orienta Atos 13, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Disse o oh Espírito: Separem me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleúcia -se, e dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo falou. E uma das perguntas que eu mais ouço é: Deus fala? Como é que Deus fala? Você ouve Deus, pastor? Esse é um dos textos que nos ensina. Meus irmãos, não foi uma manifestação, acredito eu, não foi uma manifestação audível. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Tanto que quando eles ouviram a voz do Espírito, o que, que eles fizeram? Foram orar e jejuar. Para buscar a confirmação, Deus falou com ele, com outro, comigo, com ele, blá, blá, blá. gente eu estou sentindo do Espírito, eu também, eu também, eu também, vamos orar, vamos jejuar, então a Bíblia diz que a paz é o árbitro, e o Espírito Santo então traz a confirmação, e aí Barnabé e Paulo são preparados sobre imposição de mãos e olha que interessante, o texto diz o verso 4, ah porque foram enviados pela, não foram enviados pelo Espírito Santo vem cá, dá um zoom aqui filho, chega aqui, vem, dá um zoom vem, vem, vem você acha mesmo que Deus ia deixar a igreja dele sendo guiada pela própria igreja? Faz sentido. Não, você, você que está me assistindo, você é um empresário. Show? Você é um empresário. Então, vamos lá. Você é a empresa da sua vida. Você, sabe, se preparou. Estudou. Ajuntou recursos Financiou E aí você então montou uma empresa E se dedicou E, e, e deu sangue, suor e lágrimas Quando a sua empresa ficou pronta E ela está funcionando Aí você fez o seguinte Você simplesmente foi embora E falou para o pessoal Olha, cuida de tudo aí, tá bom? Porque um dia eu vou voltar mas vai vendo o que dá para fazer aí, porque vai ser demais. Está tudo certinho. Eu já fiz tudo. Já dei recursos, já tem prédio, tem funcionários. É só deixar a roda girando. Você faz isso com a sua empresa, cara pálida? Não, você não faz. Se você precisa ausentar-se da sua empresa, você deixa lá o vice-presidente. Você deixa lá um gerente. Você deixa lá alguém que você preparou que tenha o seu perfil, que tenha a sua confiança e que é obediente às instruções que você determinou para aquela empresa. Ou como é que você acha que Jesus viria, daria a vida dele para a igreja e deixaria a igreja sob o governo da própria igreja? Onde? Em sã consciência. Alguém pode pensar isso? O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, é porque eu cresci num contexto histórico, igreja histórica, onde as pessoas eram ensinadas de que quem manda na igreja é a igreja. Eu venho de um modelo de igreja democrática, onde as pessoas diziam, aqui nós tomamos as nossas decisões. Uma igreja não é democrática, irmão, a igreja é teocrática. É o pastor que, que pastor que manda, não é o pastor que manda, quem manda é o cabeça. Nós somos o corpo, o cabeça manda, e o cabeça é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Como ouvir e entender o que o cabeça está trazendo como orientação para a igreja? Pelo Espírito Santo que habita em nós, nos governa e nos revela. Pela palavra ou através, por revelação, aquilo que o cabeça, Jesus, tem para a igreja. É isso. Quer romper? Quer crescer? Talvez algum pastor esteja me assistindo ou me assista depois. A dica é essa. Para de querer mandar na igreja. E deixa o Espírito Santo mandar e governar. Ele é o outro consolador, quem separa, quem envia, quem prepara, quem coordena, quem manda na igreja, tem que ser o Espírito Santo. O meu papel, meu irmão, é ouvir a voz do Espírito e obedecer a voz do Espírito. O Espírito Santo de, de, dirigia as decisões da igreja, Atos 15, 28. Vou só ler o texto porque tem a ver com o que eu acabei de explicar pra você. para você. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Se. Abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas. O Espírito Santo dirigia as ações missionárias de Paulo e da equipe dele, está em Atos 6, 6 e 7. A verdadeira pregação é a demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. A gente vê Paulo dizendo isso lá na sua carta, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, e diz, a minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, não foram palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito para que a fé que vocês têm não se baseasse na minha sabedoria humana, mas no poder de Deus. E Paulo, ele reforça isso quando vai conversar também com a igreja ali de Tessalônica. E a Bíblia diz que a igreja de Tessalônica recebeu essa manifestação, esse poder com alegria. Aleluia! Em terceiro lugar, entenda, querido, que o Espírito Santo quer relacionar-se com você. Jesus era governado pelo Espírito os apóstolos, a igreja primitiva, governada pelo Espírito, e você e eu, o Espírito Santo é um anseio, Ele quer relacionar-se conosco, Ele nos ensina, João 14, 26, Ele age em nós, 1 Coríntios 12, verso 11, ele nos guia, Romanos 8, 4, ele fala conosco, Atos 8, 29, ele intercede por nós, Romanos 8, 26, ele nos convence, nos regenera, ele nos conforta, ele sente por nós, quantas vezes entristecemos o Espírito Santo, a maior estratégia do diabo é levar os cristãos a ignorar o Espírito Santo. Como é que eu posso ser confortado, filho, se é o Espírito das consolações? Tem gente que está esperando o quê? Tem gente que está esperando ser confortado, aliviado, assistindo o Jornal Nacional? Tem gente que está esperando conforto, orientação, ouvindo declarações do Presidente? Tem gente que está esperando conforto, consolo, aguardando do governador algum decreto que, que traga. Para, irmão! Você vai ser confortado pelo Espírito Santo. Ele que entrará a palavra, as promessas e te levará a confiar no Pai. Você e eu estamos nos braços de Jesus. E quando descansamos nessa soberania tão extraordinária nossos corações ficam em paz e é por isso que você e eu podemos declarar, está tudo bem com a minha alma não por aquilo que eu estou vendo, mas por aquilo que eu sinto, porque ele habita em mim, ele fala comigo sabe quando eu leio Paulo conversando com a igreja em 1 Tessalonicenses 5,19, e ele diz, ele dá uma orientação para a igreja, ele diz assim: não apaguem o Espírito. Eu entendo, sabe o que a partir desse versículo? Que sou eu quem determina o grau de intimidade que vou ter com o Espírito Santo. Me lembro numa madrugada, o pastor Luciano Subirá, um amigo muito querido, já esteve várias vezes aqui conosco. E eu me lembro quando eu estava nesse momento, sabe, querendo mergulhar nas coisas do Espírito, aprender sobre questões que eu ainda não havia aprendido ou porque fui ensinado de uma forma diferente, mas sentindo no meu interior, há ah, algo mais. E eu, muitas vezes, quando terminava as palestras, as conferências aqui, eu ia levá-lo às vezes para jantar, e íamos para o hotel e não foram poucas as vezes onde na porta do hotel ficamos no carro conversando, horas a fio. E eu me lembro de uma dessas madrugadas fazendo algumas perguntas para o Luciano e o Luciano disse assim, Marcelo, o Espírito Santo está te provocando. <risos> eu nunca mais esqueci essa expressão. Eu disse... O que, que ele quer dizer com isso? Quando eu era adolescente e alguém dizia o fulano está te provocando é porque queria chamar para briga. Mas o Espírito Santo não quer brigar com você. Ele está te provocando, meu irmão, para que você se aproxime mais dele. Ele está disponível. Ele quer. Ele deseja algo mais profundo. Mas é você quem vai decidir o nível de intimidade com Ele. Uau! Por isso eu quero concluir, querido, nessa manhã, deixando esse desafio ao seu coração. Se Jesus era guiado pelo Espírito, os apóstolos, a igreja primitiva guiados pelo Espírito, se o Espírito quer ter um relacionamento profundo comigo, então, a quarta dica é essa, seja totalmente guiado pelo Espírito Santo. João 3, 5 em diante diz: Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém, sabe é a conversa de Jesus com Nicodemos? Ninguém pode entrar no reino de Deus senão nascer da água e do Espírito. O Nicodemos ele fica surpreso, fala: Como é que isso pode acontecer? Eu não entendo Jesus. Então Jesus responde para Nicodemos: É, Nicodemos, é assim. As coisas espirituais você só vai entender pelo Espírito. O Espírito é como o vento, você não sabe de onde veio, nem para onde vai. O Espírito Santo é o nosso consolador, nosso melhor professor, nosso melhor conselheiro, nosso melhor amigo. Eu gosto daquela canção: Nosso amigo. Espírito Santo. Eu gosto dela. Por que você não toma essa decisão hoje? Se você que está nos assistindo, talvez pela primeira vez, ou algumas vezes você já assistiu, mas ainda não se posicionou, lembre-se o que eu disse na introdução da meditação. O Espírito Santo é o penhor. É o penhor da nossa herança mediante a decisão que tomamos ao lado de Jesus. Sua primeira decisão é entregar sua vida a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Tem pessoas que dizem, mas eu não, eu não sou perfeito, mas eu não tenho pecado. Não, meu irmão, pecar é errar o alvo. Porque você e eu fomos criados para o louvor da glória de Deus. E sabe por que você e eu somos pecadores? Porque a Bíblia diz que somos. Mas eu tenho uma boa notícia. Ao passo que o meu pecado me afasta de Deus, Jesus veio para pagar o preço do meu pecado e dessa forma eu sou reconciliado com o Pai. Então, em primeiro lugar, creia. Deposite a sua fé em Jesus. Receba Jesus como teu único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz, isso é pela graça. É amor dEle por você. Deus te ama demais para permitir que você continue como está. Ele está dizendo, venha como está. Do jeito que você está, venha. Mas eu te amo ainda mais para permitir que você continue assim. Eu transformarei você ao passo que pelo sacrifício de Jesus você é nascido de novo, você agora herda o reino dos céus, mas é a ação do Espírito Santo que nessa vida te conduz a um novo patamar. O que roubava não rouba mais, o que mentia fala a verdade, o que era adúltero passa a ser fiel, leal. Hum. Fomos salvos, chamados para sermos igreja. E assim continuar escrevendo o livro de Atos, sobre a liderança do Espírito Santo. É óbvio, meu irmão, que o livro de Atos, ele foi inspirado, ele está fechado, selado. É uma analogia que eu digo, porque o livro de Atos era o relato dos primeiros passos da igreja primitiva. Eu estou querendo dizer que, através das nossas vidas, este livro continua a ser escrito, que são as ações do Espírito Santo na Terra, através da sua vida e da minha vida. Só realizaremos as mesmas obras que Jesus realizou, e obras ainda maiores, se formos cheios do poder do Espírito Santo. Você e eu só venceremos o pecado pelo poder do Espírito Santo. Gálatas 5,16 Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ande no Espírito Santo. Seja guiado por Ele. Exercite a sua fé diariamente para ouvir a voz de Deus em todos os seus momentos. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Romanos 8, 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem. Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos a paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe qual é o maior segredo da vida cristã? É a intimidade com o Espírito Santo. Atos 2, 17 Nos últimos dias, diz Deus Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos Os seus filhos e suas filhas profetizarão Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos Sobre os meus servos e as minhas servas Derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão eu quero orar por você e eu quero neste momento movido pelo Espírito de Deus que se move no meu Espírito trazer uma palavra de ativação sobre você é uma palavra de ativação de renovo sobre talvez alguns que começaram a enterrar seus dons receberam dons dons de profecia, dons de cura dons de falar em línguas espirituais um renovo dom de visão aberta os dons de governo mas eu quero ministrar sobre a tua vida que ainda não foi batizado com o Espírito Santo eu faço uma distinção do selo do Espírito com o batismo do Espírito Jesus disse assim aos apóstolos esperem, aguardem orem busquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder o Espírito Santo está te provocando como me provocou. Eu gravei um podcast para o nosso time profético e você pode assistir lá. Ali eu compartilho da minha experiência quando fui cheio, quando fui batizado pelo Espírito tudo começou quando eu senti essa provocação e eu disse eu quero mais se existem dons, eu quero se as línguas é para minha edificação particular, eu quero enquanto muitos estão dizendo ah, é o menor dos dons, não me importo se é do Espírito, é bom e eu quero tudo que é do Espírito de Deus, eu quero tudo que está disponível do Espírito, eu quero E meus irmãos eu buscava e eu orava e nada. E um dia eu me lembro que o Espírito de Deus testificou no meu espírito dizendo: Vai até Tupã e peça para sua avó impor as mãos e transferir sobre a tua vida a unção que está sobre a vida dela. Eu e minha esposa então fomos. Isso tem já alguns anos e eu me lembro que eu cheguei na casa ela mora numa chácara e pegamos três cadeiras descemos para uma sombra bem gostosa e eu disse vó, o Espírito Santo me mandou aqui para a senhora transferir esta unção que está sobre a tua vida ela levantou, levantou as mãos, começou a orar em línguas espirituais, ela olhou para mim disse, Ajoelho, se eu me ajoelhei, ela botou as duas mãos sobre a minha cabeça, e quando ela disse, eu transfiro esta unção sobre a sua vida, eu me lembro que aquele dia foi a primeira vez que eu orei em línguas, e a partir daquele momento, querido, foi algo tão extraordinário, foi onde eu comecei a mergulhar mais e mais e mais, numa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mesmo você não estando aqui, e eu não podendo tocar em você, mas eu creio, que sobre a imposição de mãos, você vai receber aí na sua casa essa transferência de unção agora, e você vai ser tocado, reativado, você vai receber do Espírito de Deus tudo aquilo que Ele tem para a tua vida porque Ele quer te conduzir em vitória, em triunfo. Vitória sobre a carne. Triunfo sobre os inimigos da fé. Vitória, porque a vida abundante de Jesus é uma vida de vitória. Creia. Talvez você diga, pastor, eu tenho dificuldade de crer nestas questões do Espírito talvez até alguns membros da igreja eu também tinha a única coisa que eu posso dizer é que a última barreira só você pode tirar eu não posso tirar por você é você quem vai determinar o grau e o nível de intimidade com o Espírito Santo Eu sei que Ele quer. Então, feche os seus olhos. Estenda as, estenda as suas mãos como quem vai receber do céu algo. Curve a sua cabeça em reverência diante da soberania desse Deus que começa aí na sua casa agora a manifestar a presença de uma forma diferente. Espírito Santo há pessoas agora que estão nos assistindo que nesse momento começam a receber do Senhor um toque quem ainda não havia depositado a fé em Jesus como único e suficiente Salvador sem explicações seus corações começam a queimar agora e eles tomam este passo de fé e começam a render-se Diante da cruz de Jesus E estão reconhecendo Jesus neste momento Como único e suficiente Salvador Pessoas que andavam distantes Estavam desgarradas do aprisco Estão agora tomando a decisão De retornarem à intimidade, Senhor Voltarem aos teus braços Para descansar em tua soberania Pois tu és um Deus, Pai amoroso e sobre todos estes, e sobre toda a igreja agora, sobre aqueles que com suas mãos estendidas em fé. Porque eles creem que receberão o Espírito Santo. Da manifestação, do derramar, da unção e dos dons do Senhor. Sobre a minha imposição de mãos. Eu quero declarar, recebam da parte do Espírito de Deus, a unção, o poder, todos os dons disponíveis do Espírito, recebam em nome de Jesus, seja ativado o que talvez porventura estava adormecido. Abra tua boca agora e profetiza, filho do homem. Abra a tua boca agora e ore em línguas, adorando aquele que te fez. Receba em nome de Jesus a edificação no teu espírito E que seja ela de forma crescente Não apenas neste momento, nesta experiência Mas durante toda a sua vida E que este mergulhar na intimidade com o Espírito Santo Não seja algo pontual Mas seja algo que vai levar você Por todos os teus dias na terra Preparando você, moldando o seu caráter Levando você a ficar cada vez mais parecidos com Jesus Até aquele dia glorioso, quando o noivo virá buscar a noiva E você e eu, preparados com vestes brancas Nos encontraremos com ele nos ares Mas até lá, até lá buscaremos o poder Buscaremos a unção Seremos guiados, governados pelo Espírito Santo Você será levado pelo Espírito de Deus a Amar a Deus com todas as suas forças Seja cheio Seja cheio Seja cheia do Espírito Santo agora. Flua. Cheia. Cheia. Flua. Eu quero declarar a cura divina sobre a tua casa agora. Em nome de Jesus, como Paulo disse aos coríntios e disse aos tessalônicos Que a palavra não seja apenas a demonstração de sabedoria humana Mas a manifestação do poder de Deus E eu quero declarar a manifestação do poder de Deus Do fogo de Deus, do Espírito de Deus Na sua casa agora Os milagres, a provisão portas que só Ele pode abrir e que o inimigo não pode fechar. E capaz que, que excede todo entendimento te encontre e inunde o seu coração em nome de Jesus. Flua, flua, flua. Espírito Santo, dê visões eu quero declarar a ação dos anjos de Deus em teu favor, em favor da tua casa, em favor da tua empresa em favor do teu trabalho, em favor dos teus estudos confiamos em ti Espírito Santo, te amamos Espírito Santo tu és o nosso amigo tu és o nosso amigo leva-nos além da letra leva-nos além da mera racionalidade humana é a minha oração e eu te agradeço porque eu sei que muitas pessoas agora Estão sendo reativadas. Muitas pessoas estão recebendo esta unção em casa. E a minha palavra para você é: flua nos dons, não pare, não pare, não pare. Flua, flua, amanhã flua, na terça flua, todos os seus dias. E que o amor do Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito, assim como a íntima amizade com Ele, vos sejam multiplicados, hoje e para sempre. Amém. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo!